0: Herzlich willkommen zum campus Talk spezial eine Pilotsendung-Diskussionsrunde zum Thema psychosoziale Problemstellungen im Rettungsdienst. Ich darf eine Expertenrunde begrüßen bei mir im Studio. Zuallererst Florian Zahorka. Hallo. Florian ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Department Soziales, ähm, Ilse-Alt-Institut für Soziale Inklusionsforschung, und Notfallsanitäter. Ich darf ebenfalls sehr herzlich begrüßen Christoph Redelsteiner, Studiengangsleiter Soziale Arbeit, Masterstudiengang und äh, ja auch ausgebildeter Sanitäter unter anderem. Genau, schönen Dank. Stefan Wallner. Stefan, du bist Notfallsanitäter, Diplom-Krankenpfleger und Sozialarbeiter. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und Jan Schreiner, praktischer Arzt, Anästhesist und Initiator und Organisator von Ride and Rescue. Ein Bewerb, über den wir noch ausführlicher sprechen werden. Herzlich willkommen im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Das Thema psychosoziale Problemstellungen im Rettungsdienst. Florian, wir haben uns schon im Vorfeld getroffen und haben uns sozusagen die Idee zu dieser Sendung auch gemeinsam überlegt. Danke auch schon mal im Vorfeld. Für deine Inputs, für deine Anregungen, das Thema psychosoziale Problemstellungen im Rettungsdienst, was umfasst das, was bedeutet das für jemanden, der sich damit jetzt auch nicht beschäftigt?
2: Genau, also danke für die Zeit auch. Psychosoziale Problemstellungen im Rettungsdienst begegnen uns immer dann, wenn wir mit den herkömmlichen Methoden, die wir im Rettungsdienst zur Verfügung haben, also apparative Diagnostik, das Auto, das extrem teure, die Leitstelle und so weiter, wenn wir mit diesen Methoden das Gefühl haben, dass die Patientenversorgung nicht adäquat ist, weil vielleicht etwas anderes im Hintergrund ist. Das muss nicht zwingend offensichtlich sein, aber viele Kollegen berichten das aus dem Feld. Einfach Es geht darum, dass sie das Gefühl haben, sie stehen an, sie wissen nicht weiter, es liegt irgendwas dahinter und sie gehen jetzt auf Nummer sicher bringen ins Krankenhaus, den Patienten, die Patientin, aber haben nicht das Gefühl, dass sie damit jetzt einen Erfolg haben. Das frustriert und es äh, überfordert und aus unserer Sicht ein Anlass, dass wir mit den Experten heute einmal drüber sprechen.
0: Du bist selber ja neben deiner Rolle als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Haus auch Notfallsanitäter mit sogenannten Notkompetenzen. Vielleicht kannst du uns dazu auch etwas äh, mehr erzählen.
2: Genau, ganz kurz. Also, die Notfallsanitäterausbildung oder die Sanitäterausbildung in Österreich ist mehrstufig und ich habe eben neben der ersten Rettungssanitäterausbildung die darauf aufbauende Notfallsanitäterausbildung absolviert und dann zusätzlich die Ausbildung mit Notfallkompetenzen, das heißt Arzneimittellehre und Venenzugang. Das heißt, ich darf jetzt im Anlassfall in einem Ausnahmefall unter bestimmten Bedingungen auch einen Zugang in die Vene verabreichen und darf dann verschiedene Medikamente, die sozusagen freigegeben sind, dann auch dem Patienten geben. Das alles dient zur Überbrückung der Zeit, bis
0: ein Notarzt am Einsatzort eintrifft. Soziale Arbeit und Rettungsdienst. Christoph Edelsteiner ist da... Experte bei excellence, äh, als Studiengangsleiter Soziale Arbeit des Masterstudiengangs hier in der FH St. Pölten und äh, im Vorfeld ist mir gesagt worden, du hast äh, so ziemlich jede Sanitäterausbildung gemacht, die es im Rettungsdienst gibt. Äh, was gibt es denn da für Ausbildungen?
3: Ja, der Florian hat schon das österreichische Modell vorgestellt. Ich bin quasi österreichischer Sanitäter mit Intubationskompetenz und habe in Deutschland gearbeitet. Dort ist das eine mittlerweile dreijährige Fachausbildung und habe meine ursprüngliche Ausbildung in den USA auf eine Art Fachhochschule gemacht. Das nennt man dort Paramedic, das ist irgendwo, ja man könnte sagen bei uns wäre das so, knapp unter dem Bachelor eine eigene Ausbildung für Fachkräfte für präklinische Notfallmedizin.
0: Uh, über Unterschiede jetzt vielleicht in der Ausbildung USA und Europa sprechen wir vielleicht später noch und auch über jetzt um, so den einen oder anderen genaueren Begriff. Uh, Stefan Wallner ist uh, jemand, uh, so ist mir auch im Vorfeld gesagt worden, der wahrscheinlich Einzige in Österreich, der in dreierlei Kompetenzen in Sozialarbeiter, Diplom, Krankenpfleger und Notfallsanitäter vereint. Uh, Stefan, wie bist du zu diesen drei Ausbildungen sozusagen oder drei, drei Kompetenzen noch gekommen? Was hat dich sozusagen, uh, wie, wie hat sich das auch vereint mit der Zeit?
1: Naja, das verbindende Element ist ein Bandscheibenvorfall. Im 85er Jahr habe ich als Zivildiener im Rettungsdienst begonnen und habe damals zu der Zeit gesehen, äh, Sanitäter, was gibt es da für Ausbildung? Damals noch kein Rettungsgesetz, keine Ausbildungsrichtlinien. Damals dann zur Anästhesie gegangen, habe 17 Jahre in der Notfallmedizin gearbeitet und dort dann wieder, so ähnlich wie der Florian schon beschrieben hat, immer mehr Situationen mit Angehörigen hinterblieben erlebt die über das medizinische hinausgegangen sind und wie dann mein Rücken schon ein bisschen lediert war von der Pflege, bin ich dann in die soziale, soziale Arbeit weiter und bin jetzt dort an der FH immer wieder als der dann der Schnittsteher arbeitet zwischen den Berufsfeldern im Einsatz. Macht das sehr
0: gerne. Bernd Schreiner ist neben seinen, seiner Rolle als praktischer Arzt und Anästhesist auch... Initiator und Organisator des Bewerbs Ride and Rescue. Uh, Bernd, vielleicht kannst du uns zu dem Bewerb uh, auch mehr erzählen, der heute so noch zentral zum Thema passend, auch beispielhaft sozusagen uh, psychosoziale Problemstellungen auch behandelt.
4: Ja, also es, meine Geschichte ist auch so, dass ich aus dem Rettungsdienst auch komme, vor knapp 25 Jahren dort begonnen habe und auch viele Jahre in der Ausbildung tätig war und ich eines feststellen musste, dass es im Lehrsaal immer sehr schwer ist, Dinge zu vermitteln, die wir dann auf der Straße oder beim Patienten anwenden müssen. Vor allem auch diese ganzen Dinge wie das psychosoziale Umfeld. Das ist im Lehrsaal schwer nachzustellen. Wie sind die häuslichen Umstände? Wie lebt jemand? Wie ist es, wie das Verhalten in? auch das soziale, die soziale Interaktion in der Familie, in der Großfamilie, in der Nachbarschaft. Das sind alles Dinge, die man schwer im Lehrsaal nachstellen kann. Und da war die Idee, eine Veranstaltung zu kreieren, um diese Ausbildung praxisnah zu gestalten. Also keine Frontalvorträge, sondern wirklich unter Belastung einen ganzen Tag von einem Notfall oder von einem Szenario, Notfall ist ja immer relativ, was für den einen ein Notfall ist, ist für den anderen kein großes Problem, aber von dem einen Einsatz zum anderen zu radeln, unter Zeitdruck, unter Belastung und dann dort in Ruhe auf das jeweilige Problem des Patienten oder der Patientin einzugehen.
0: Unser Thema heute psychosoziale Problemstellungen im Rettungsdienst. Meine Expertenrunde, bestehend aus Florian Zahorka, Christoph Redelsteiner, Bernd Scheiner und Stefan Wallner ist bei mir zu Gast im Studio. Wir haben schon über den Bewerb Ride and Rescue gesprochen, wo es sozusagen auch einzelne Fallbeispiele gibt, die behandelt werden. Praxisnah, du hast im Vorfeld auch gemeint, ich habe 2014 auch einen Fall gehabt, der sich dann 2015 im Zuge der Flüchtlingsbewegungen hm. auch irgendwo bewahrheitet hat. Also ein Beispiel mit einer aufgegriffenen aufgegriffen Schleppern, glaube ich. Das war ein Fallbeispiel. Genau. Im ja. Also in meinem Organisationsteam und alle, die da mitarbeiten, wir sind
4: alles Leute, die aus der Praxis kommen, aus unterschiedlichen Einsatzorganisationen, sprich Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst. Und da ist es unser Ziel, immer möglichst realistische Situationen nachzustellen. Und da war damals schon 2014 waren gewisse Flüchtlingsbewegungen waren ja schon merkbar, vielleicht noch nicht in der großen Öffentlichkeit so stark bekannt, aber das, die Problemstellung gab es schon und dann haben wir dieses Szenario auch nachgestellt, wie es ist, wenn plötzlich ein Schlepper aufgegriffen wird, eine Familie hinten ist, wo kranke Kinder sind, wo verletzte Personen sind die müssen speziell behandelt werden, da gibt es die Sprachbarriere, da gibt es große Angst, ja, die bei diesen Patienten vorherrscht. Also eine, eine, eine viele Zahl von Komponenten, die wir beachten müssen, wo es weniger um die große Action geht, die man immer vielleicht aus dem Rettungsdienst sich erwartet, sondern auch sehr viel Einfühl, Einfühlungsvermögen geht, auch manchmal sich Zeit lässt und sich die Ruhe nimmt, diesen Fall abzuarbeiten, ja. auch die richtigen... Experten hinzuholt. Da kann vielleicht auch manchmal auch das, der Sozialarbeiter wichtiger sein als wie ein Notarzt. Ja. Und das ist unser Ziel, dieses, dieses Zusammenspiel dieser ganzen Professionen auch bei diesen Veranstaltungen zu üben, damit die Leute im Einsatz daran denken.
0: Welche anderen Fallbeispiele gibt es da noch aus welchen Bereichen oder welche Fälle sozusagen werden da noch auch behandelt beim Bewerb? Also zum einen geht es um
4: Situationen, die im Rettungsdienst einfach tagtäglich passieren. Natürlich braucht man auch für eine Veranstaltung braucht man auch ein bisschen Action. Es muss ja die Leute ein bisschen fordern. Es muss Spaß sein. Da muss irgendwas Tolles dahinter sein, was ein bisschen ein Reißer ist. Wir spielen den Banküberfall nach. Wir spielen die Explosion nach. Das sind jetzt Dinge, die jetzt sicher nicht nicht tagtäglich sind, aber auch hier bei einem Banküberfall, das Zusammenarbeit mit der Polizei, das Wissen, darf ich jetzt schon in die Bank hineingehen zum Verletzten oder kann da vielleicht noch ein Bankrauber drinnen sein, äh, auch die eigene Sicherheit im Vordergrund zu stellen, ist uns sehr wichtig. Aber wir haben auch jedes Jahr immer wieder eine Station dabei, wo es eben nicht um die große Action geht, sondern einfach um die Empathie, um die, um, um die sozialen Hintergründe, äh, wo die Leute einfach sich Zeit nehmen müssen und den Patienten einmal gut zuhören müssen, ohne die spritzende Blutung im, äh, sag ich mal, im Vordergrund zu haben, sondern vielleicht einfach den Patienten nur zuhören und eine andere Lösung, die vielleicht weniger dramatisch ist, aber manchmal auch sehr einfach, aber durchaus effektiv ist.
0: Ein Fallbeispiel ist auch ähm, vom Department Soziales äh, konzipiert worden, äh, vielleicht können da Christoph und Florian, auch Stefan war da involviert. Mehr dazu erzählen. Ja, ich
2: würde anfangen. Genau, wir haben eine Einsatzmeldung kreiert, die da lautete: Helfen Sie mir! Ich bin aus dem Rollstuhl gefallen. Das war der Notruf einer älteren Dame, die ähm, um nichts anderes gebeten hatte als eine Art Aufstehhilfe. Genau, Stefan. Ja, und äh, mit dieser Einsatzmeldung äh, hat äh, Stefan und ich haben uns äh, unsere Teams sozusagen in, den, in unser Szenario ein Einfamilienhaus geschickt und ähm, verfolgt, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind. Ich glaube, du kannst zu deinem Teil ein bisschen mehr sagen. Die wird dann vielleicht anschließen.
1: Ja, die Herausforderung war eben nicht die Blutung oder die große notfallmedizinisches Szenario, sondern einfach ein Mensch, der in einer großen emotionalen Aufgebrachtheit war, eine ältere Dame und gerade das ist das Szenario, das viele junge Sanitäter, Sanitäterinnen oder Notärzte schnell einmal stärker an Grenzen bringen als so mancher medizinischer Notfall, weil wie gehe ich damit um, wie reagiere ich auf solche äh, unmittelbaren Betroffenheiten, Emotionen, Ansprüche oder auch Widerstände? Das war so ein zentrales mhm. Element, diese Widerständigkeit, die viele unserer Patienten und Klienten draußen im Alltag zeigen, auf die der Rettungsdienst nicht vorbereitet ist.
2: Genau, also wir haben tatsächlich unsere ähm, Probandin, unsere Simulationspatientin instruiert, auf jeden Brei, ähm, um auf jeden Fall zu sagen, ich fahre auf keinen, Brei, auf keinen Fall mit ins Krankenhaus, sodass ich es rausbringe. Also sie wollte partout nicht mit ins Krankenhaus und hat es den sehr charmanten Sanitätern äh, trotzdem nicht abgekauft, mit ihnen mitzufahren. Das war so das Ziel und wir wollten halt sehen, naja, wie reagieren sie darauf und das ist jetzt nicht irgendwas, damit wir ihnen da Steine in den Weg legen, sondern es ist tatsächlich so, die wollte eigentlich nur eine Aufstehhilfe und ähm, das hätten oder hat, war die Idee, dass das die Sanitäter auch leisten und was dazu kommt, ist, wir haben so ein bisschen dieses Szenario adaptiert. Das heißt, man hätte auch ähm, dieses soziale Umfeld äh, dazu ein bisschen miterheben können, dürfen. Das heißt, gibt es Angehörige, gibt es vielleicht irgendwelche Bezugspersonen, gibt es Betreuung, gibt es einen Hausarzt. Wir haben dann so unter dem äh, quasi kleinen Chaos, das wir in dieser Wohnung verursacht haben, haben wir so einen Zettel hingelegt mit so einer Art äh, Tatscheibe, die in vier Quadranten eingeteilt war, wo es dann darum gegangen ist, dass man eigentlich relativ schön visualisiert gesehen hätte, Ah, da gibt es eigentlich einen Bekannten und da gibt es eigentlich einen Angehörigen, der ist aber weit entfernt und einmal in der Woche kommt die Hauskrankenpflege. Und das war ganz interessant, den Kollegen dazu zu sehen, wie es ihnen geht, wenn es dann plötzlich irgendwas vor sich haben, das sie vielleicht noch gar nicht gesehen haben.
3: Ja, da geht es um zwei zentrale Begriffe der sozialen Arbeit, die der äh, Stefan und der Florian gerade aufgreifen. Zum einen um die Autonomie der Menschen. Ja. Wenn ein Mensch sagt, ich möchte gerne zu Hause bleiben, dann heißt es, er möchte gerne zu Hause bleiben. Und es ist unsere Aufgabe, egal welche Profession wir angehören, das ähm, möglichst zu ermöglichen. Einfach so die Wahrung der Autonomie. Äh, die Autonomie. Die Patientin war eine sehr prominente Patientin, ich glaube, da wird der Florian dann später noch was dazu erzählen. Und der, der zweite Punkt ist, äh, soziale Arbeit interveniert vor allem dort, wo äh, das Netzwerk von Betroffenen einfach sehr offen ist oder, oder sehr, sehr locker und versucht ein stärkeres soziales Netzwerk zu knüpfen. Und mein Bild, das mir dazu einfällt, ist das aus meinem Studium, ich habe vor vielen Jahren nie verstanden, warum die Kolleginnen alle stricken beim Sozialarbeitsstudium, das ist mittlerweile abgekommen, aber in der heutigen Zeit ist es ein gutes Bild für mich, weil die versuchen natürlich quasi das Stricken symbolisiert das, ja, sozusagen ein, ein Netzwerk dichter zu bekommen und um
2: Menschen auch in schwierigen Lebenslagen besser zu stützen und aufzufangen wie es unserer Simulationspatientin gegangen ist und das war dieses Mal eine sehr prominente, nämlich die Chefärztin des Niederösterreichischen Roten Kreuzes, Dr. Elfriede Wilfinger. Das hören wir uns jetzt einfach in einem kurzen Telefongespräch an.
5: Es ist darum gegangen, dass eine ältere Dame die im Rollstuhl sitzt, aufgrund einer Recht, äh, vom Rollstuhl runtergerutscht ist, wie sie zu einem Getränk kommen wollte und dann von alleine nicht mehr auf den Rollstuhl konnte. Und den Notruf abgesetzt hat aus meiner Sicht eine Situation, die sehr häufig vorkommt. Ich habe einige meiner Patientinnen und Patienten vor meinem geistigen Auge gehabt in dieser Rolle.
2: Jetzt äh, sind dann die Rettungsteams eben gekommen. Insgesamt haben wir, glaube ich, 19 Teams da durchgeschleust. Also deine Kollegin und du jeweils neun bzw. acht. Und äh, wie waren da aus deiner Sicht die Herangehensweisen der unterschiedlichen Teams?
5: Ja, also für mich beeindruckend war schon, dass alle sich wirklich sehr bemüht haben, sehr empathisch waren, dass sie natürlich ihre ihren medizinischen Zekt großteils ganz hervorragend gemeistert haben, dass sie dann schon gemerkt haben, das ist irgendwo zu wenig und vor allem will ja die Patientin nicht in das Krankenhaus, manche haben mehr psychologischen Druck aufgebaut, manche weniger und haben den Patienten sofort respektiert, aber jeder hat gemerkt, sie ganz alleine zu lassen, ohne Kontrolle, das wollen sie dann doch nicht. Mhm. Und jeder ist aber von den, durch die verschiedenen Organisationen, denen sie angehören, hat jeder ein bisschen einen anderen Zugang gehabt. Also keine dieser gespielten Situationen war ident. Auch war ein Unterschied natürlich, ob sie aus verschiedenen Bundesländern kamen, ob sie vom Land oder der Stadt kamen, mhm. weil es ja da unterschiedliche soziale Einrichtungen für die Betreuung gibt.
2: Wo siehst du da die Herausforderung bei dieser bei einer Bearbeitung von genau dieser Problemstellung? Also welche Anforderungen ergibt sich da für die Sanitäterinnen? Was müssen die konkret können ah, oder was müssen sie zum Beispiel wissen?
5: Ja, ich denke, dass hier zu wenig noch an Wissen vorhanden ist. Dass es hier äh, auch für die für die Angehörigen im Rettungsdienst, für das Sanitätspersonal mehr Informationen über die Möglichkeiten einer einer Betreuung, einer psychosozialen Betreuung braucht, mhm. ist offensichtlich auch bei uns, bei den Angehörigen des Roten Kreuzes zu wenig Information über den Bereich Gesundheits- und Soziale Dienste vorhanden, zu wenig Information, was hier die Kommunen auch leisten können, welche Ansprechpartner es gibt. Es war faszinierend, alle haben natürlich nach Angehörige, Freunde gefragt, auch Hausarzt und die Betreuung, aber das, das sonstige Umfeld, das von den Kommunen, Vereinen oder das geboten wird, das war eigentlich nicht zu wenig bekannt.
2: Wo siehst du da künftig das Potenzial, gerade wenn es um die Vernetzung von diesen Gesundheits- und Sozialberufen geht? Wen bräuchte es da und wo, wo siehst du da die große Chance, die sich dadurch ergibt?
5: Wen bräuchte es? Ich denke, es braucht immer die die sich damit beschäftigen, denen es ein Anliegen ist. Das mhm. ist natürlich auch unterschiedlich, weil die Sichtweise manche Rettungsdienste, ist: ich habe meinen medizinischen Einsatz abgelegt das reicht für mich. Mhm. Also hier auch zu sensibilisieren, braucht es wahrscheinlich Personen, die das tun. Das geht sicher nur vor Ort mit bestimmten Berufsgruppen. Mhm. Äh, ich denke da an Sozialarbeiter oder eben auch an an den Bezirksstellen, ähm, Personen, die die über beide Fachgebiete gut Bescheid wissen, mhm. Berufsgruppen, die über den Tellerrand hinausschauen, die hier äh, sich mehr einsetzen für die bessere Kommunikation untereinander und das Verständnis und die Vernetzung verschiedenster Berufsgruppen. Die letzten Jahrzehnte, und ich bin jetzt über 30 Jahre Hausärztin, habe auch viele Lehrpraktikantinnen Praktikantinnen gehabt, man sieht immer mehr, dass das viel zu sehr in die Spezialisierung geht, auch bei uns in der Medizin, die verschiedensten Fachrichtungen und Untergruppen sogar der einzelnen Fachrichtungen und es bleibt doch die generelle Übersicht, das Wissen, das notwendige Wissen aus allen Fachbereichen, das wir als Hausarzt eigentlich abdecken sollten und Ansprechpartner sind, für die unsere Patienten wo wir eben auch wissen sollten oder gewusst haben bisher, da gibt es ja einen Sozialratgeber der Gemeinde zum Beispiel, dass man sich auch hier vertieft, dass man sich trifft
1: mhm. mit
5: den Angehörigen anderer Hilfsorganisationen und vernetzt. Das war früher intensiver, das hat leider etwas abgenommen und ich glaube, das gehört wieder mehr, dieses Teamdenken und dieses Vernetzen vor Ort in aller dieser Gesundheitsbereiche wäre die wünschenswert.
2: Genau, also als ein Statement von Elfriede Wilfinger war so, dieses Vernetzen, das wieder mehr zusammenzuarbeiten. Bernd, wie versucht sie das bei Ride and Rescue umzusetzen? Ja, auch eine der Grundideen von Ride
4: and Rescue war, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, sondern bewusst alle Einsatzorganisationen hineinzuholen. Also sprich unterschiedliche Rettungsdienstorganisationen, das heißt Samariterbund, Rotes Kreuz, Johanniter, Wiener Berufsrettung, also alle die letztendlich hier tätig sind, plus die anderen Organisationen wie die Feuerwehr, die Polizei. Wir haben auch schon die Bergrettung bei uns, wir haben die Wasserrettung bei uns gehabt und haben auch diese Zusammenarbeit da. Haben auch jedes Jahr, seit wir Ride and Rescue machen, die Rettungshunde in unterschiedlichen Rettungshunde in Niederösterreich oder die österreichische Rettungshundebrigade dabei. Auch das Rote Kreuz bei den Rettungshunden hat sich immer wieder angeboten. Also das ist sehr gut, dass sich auch auf einem Tisch zu treffen, auch gemeinsam. Wie man so früher gesagt hat, man setzt sich ja auf ein Bier zusammen und redet ganz gemütlich über Einsätze, über Erfahrungen, die man gemacht hat, lernt sich kennen und wenn man sich dann draußen auf der Straße wieder trifft, ist das Arbeiten miteinander einfach viel einfacher, wenn man schon weiß, ah, den kenne ich von dort und dort. Ja.
2: Dann auch anschließend, ich glaube, das geht auch in, in ähnliche Richtung, so diese Disziplinen, die da dabei sind. Also es ist ja nicht nur beschränkt auf die Sanitäter, Sanitäterinnen, sondern ich glaube, es sind ja auch dann Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen dabei sind, aber auch gleichzeitig Leute aus der Pflege dabei, Notärztinnen. Ja, das ist korrekt. Also bei, wir haben bewusst die
4: Teilnahmekriterien einfach massiv heruntergeschraubt, sprich einfach, man muss motiviert sein und mitmachen wollen dann kann man mitmachen, sinnvollerweise ist, wenn man eine medizinische Grundausbildung hat, sei es ein Sanitäter oder auch eine ärztliche Ausbildung, aber es ist nicht zwingend notwendig. Wir haben schon Fälle gehabt, wo in einem Team ein Architekt mitgefahren ist, weil das der Lebensgefährte war von der Krankenschwester, die haben sogar den Bewerb damals gewonnen ja. und der hat einfach da auch mitgelernt und gesehen. Und Da sieht man auch, wie einfach manche Dinge sind, weil der hat genau diese ganzen Soft-Skills in der der in diesem Team abgebildet, weil er die anderen Skills nicht konnte. Dem ist nichts anderes übergeblieben, als einfach die Hand zu nehmen des Verletzten und ihm Trost zu spenden und einmal gesagt hat, na, das wird schon wieder werden. Und das sind ganz, ganz wichtige Aspekte, die wir auch bewerten, weil auch der subjektive Eindruck des Patienten oder auch des simulierten Patienten, waren die lieb zu mir, waren die nett zu mir, waren das ein freundliches Team, wirkten die kompetent, das ist doch wichtig und nicht immer nur die Hard Facts.
3: Ja, das, das weist so ein bisschen auch hin auf eine der häufigsten Diagnosen im Rettungsdienst, die ist aber leider in keinem ICT-Code oder in einer anderen medizinischen oder äh, anderen sozialarbeiterischen, pflegerischen oder anderen Klassifikationssystem drinnen, nämlich Einsamkeit. Also in Wahrheit ja, äh, ein Großteil der Menschen, die rufen uns an, weil sie in einer Situation nicht auf Hilfe von anderen Menschen für dieses konkrete Problem zugreifen können. Und das kann eine scheinbar triviale Hilfe sein, wie ein Gespräch, wie geht's es dir, du schaust halt nicht gut aus, ja, darf ich dann einen Tee machen, ja, sollte
2: man vielleicht doch zu, zu einer Ärztin fahren, einfach da auf andere Ressourcen zuzugreifen. Stefan, aus deiner Sicht, was waren so die Highlights der Teams, wenn du jetzt, du hast ungefähr zehn Teams bewertet, ich habe zehn Teams bewertet, was waren so die ein paar so Momente, die dich im Nachhinein vielleicht zum Schmunzeln bringen, wo du gesagt hast, ah, wow, da staune ich drüber, wo du sagen kannst, ja, da kann ich selbst auch noch was lernen.
1: Ja, also es waren wirklich unterschiedlichste Ansätze. In Erinnerung geblieben ist mir die Kollegen von der Berufsrettung Wien, die es mit dem klassischen Wiener Schmäh probiert haben und eine Frau von sie da halt mit. Und ja, sie war da sehr standhaft und hat dem Charme widerstanden, andere waren sehr zugewandt, haben das einfache Gespräch geführt. Ich äh, möchte es auch nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, eben die einfache Sprache, also wirklich auf Lebenswirklichkeit dieser Frau eingegangen, in einem Dialekt und in der Sprache und in einer Einfachheit mit ihr zu kommunizieren, ohne Fachausdrücke und ohne über sie hinweg im Fachjargon miteinander sich auszutauschen. und da waren dann auch die Mannschaften, die wir dann auch später noch einmal bei einem Simulationstraining begrüßen durften, die dann, glaube ich, bei zweiter geworden sind in der Bewerb, sehr menschlich, sehr zugewandt. Und äh, ja, auch so diese Komponente, äh, was kann ich für sie tun, was brauchen sie von uns? Und dieses Ernstnehmen und Aufgreifen, den Auftrag zu holen, was, was vor einer Veranstaltung früher beim ALS-Symposium diskutiert wurde noch, braucht der Rettungsdienst ein Mandat? Na, wir sind ja sowieso gerufen worden, während die Sozialarbeiter gesagt haben, na Moment, mal, wir müssen jetzt erst einmal fragen, ob, das, ob die Person von uns überhaupt was will, ob wir überhaupt einen Auftrag kriegen. Und solche Elemente sind da in dem Wettbewerb auch sehr schön sichtbar geworden.
2: Mhm. Dem kann ich nur zustimmen, genau. Also viele der Aspekte, die du gerade erwähnt hast, die habe ich auch so oder so ähnlich wahrgenommen. Um, mir ist auch aufgefallen, dass Teams, die verbreitet waren, jetzt von den Disziplinen her, da oft einen anderen Zugang gewählt haben. Teams, die also aus Sanitätern, rein aus Sanitätern bestanden haben, die haben diesen standardisierten, strukturierten Ablauf gewählt, den man im Rettungsdienst äh, ganz stark kennen, also dieses Schema, dieses ABCDE-Schema, nachdem sind sie vorgegangen, dann haben sie nichts gefunden, sind sie gestanden haben sie sich ein Timeout genommen, dann haben sie überlegt, wie können sie da vorgehen, okay, und dann haben sie gesagt, nein, wir müssen sie überzeugen, dass sie ins Krankenhaus mitkommt und die Patientin hat das im Hintergrund gehört und hat dann gesagt, nein, sicher nicht, vor ich mit und dann haben sie jemanden herausgepickt und gesagt, du musst sie überzeugen. so also sehr spannende äh, Elemente waren da drinnen, aus meiner Sicht
1: zum Beispiel ein sehr positiver, gewinnbringender Aspekt war, wenn sich ein, zwei der Mannschaft dieser Wettbewerbsmannschaft um sie Patienten sich gekümmert haben, waren die anderen zwei, meistens waren es ja vierer Mannschaften, frei und die haben sich einmal den Raum angeschaut, haben die Wohnung einmal angeschaut, haben gesagt, was sehe ich da eigentlich, wie wohnt denn die eigentlich, wie sind die Verhältnisse, was für Zettel da unten, kann ich irgendwo Informationen ableiten und finden und die haben dann auch diese Zettel und diese Informationen gefunden, ja da gibt es ja ein Familiensystem, ah, da gibt es ein Hausarzt, da gibt es Telefonnummern dazu, da gibt es Hinweise, wann ist der erreichbar, da gibt es Medikamentenlisten. Aber da gibt es auch äh, Dokumentation einer Sozialarbeiterin oder einer 24-Stunden-Beteuerin, was ist da gerade gelaufen die letzten Tage, welche Vereinbarungen gibt es, wen können wir kontaktieren. Und die, die das aufgefunden haben konnten, das dann gewinnbringend in die Lösungsstrategie einbringen.
4: Letztendlich ja, geht es ja darum, dass der Rettungsdienst oder auch die medizinischen Systeme immer mehr Aufgaben der Großfamilie übernehmen müssen. Die Großfamilie ist ein Produkt der alten Zeit, letztendlich, die ist fast nicht mehr gibt ja. und viele Interventionen, die wir im Rettungsdienst haben, sind nur darin begründet, dass einfach niemand da ist in der Familie und der Nachbarschaft, der jetzt über diesen Menschen sich kümmert und einmal schaut, was, was kann man mit dem jetzt machen, ja. dann würden sich nämlich viele Sachen gar nicht einmal ergeben, weil das einfach schon im, im kleinen Kreis zu Hause gelöst wird.
0: Ne. Also für mich als Außenstehenden in dieser Expertenrunde stellt sich auch die Frage, dass es da offensichtlich einen gibt zwischen äh, den Anforderungen und dem aktiven Tun vielerorts äh, von vielleicht Rettungsdiensten. Dass die, diese Anforderungen, wie wir jetzt gehört haben, auch noch viel weiter breiter gefächert sind und viel weitläufiger sind, als es jetzt vielleicht äh, im ersten, was man im ersten Moment von einem Notfallsanitäter vielleicht erwarten würde. Woran liegt das, dass das sozusagen auch äh, vielleicht nicht immer mitgedacht wird? Also verschiedene... Ich glaub, die, die
4: Schwierigkeit liegt darin, wie, wie bilde ich die richtig aus? Was, was ist der richtige oder was ist der gute Sanitäter? Ich brauche zum einen Seite ich Experten, die in absoluten Krisen- und Ausnahmesituationen strukturiert handeln, ohne Nervosität, ohne das ist massive Leid plötzlich im Vordergrund zu haben. Wenn ich denke, es ist ein, ein, ein Kindernotfall, wir haben ein schwer verletztes Kind, das muss versorgt werden. Das ist ein hochemotionaler Akt. Ja, der noch dazu medizinisch herausfordernd ist, weil es plötzlich um andere Werte geht, da geht es um andere Medikationen, andere Richtlinien und so weiter. Das ist ein anderer Typ Mensch, als mit der Typ Mensch, der der richtige ist bei der vereinsamten alten Frau oder dem vereinsamten alten Mann zu Hause, der jetzt einfach nur den Zuspruch braucht und sagt, Sie, wenn es nächste Woche zum Hausarzt geht, dann können wir ja schauen, ob wir den Blutdruck wieder richtig einstellen oder dann nehmen wir das eine halt dazu, dann geht es ihnen wieder besser. Das sind verschiedenste Welten und man braucht letztendlich im Rettungsdienst die viel berühmte eierlegende Wollmilchsau, ja, die man aber schwer kriegt. Also der Typ Mensch, der den schweren Verkehrsunfall sehr gut abarbeiten kann, ist im Regelfall nicht immer der Typ, der dann vielleicht auch das empathische, tolle, nette Gespräch führt gibt so Menschen, die alles abdecken, aber es ist sicher sehr schwierig, alle Welten dazu zu spielen. Wir
3: stehen schon hier, Bernd. Also
4: <lacht> aber du weißt, die Problematik, genau, ja, die, die wir genau, dahinter haben, auch in der meinst, Ausbildung. Ja. Ja. Irgendwann ist Schluss, ja?
1: Und das erinnert mich an meine 90er-Jahre, wie ich Sanitäter war und dann mit der Krankenpflegeschule angefangen habe und begonnen habe, sukzessive Erfahrungen und Techniken und Methoden aus der Pflege in den Rettungsdienst hinüberzunehmen und gesehen, das bringt mich weiter. Wir haben plötzlich neue Möglichkeiten gehabt im Umgang. Alleine, dass sehr viel auf Gefühl, auf Bauchgefühl, das ist also eine der zentralen Elemente der Pflege ist, Intuition, Spüren, Wahrnehmen, was nicht gesprochen wird, was nicht gesagt wird, was nicht diagnostiziert ist, das aber wahrzunehmen, aufzugreifen, zum Thema machen, speziell bei verwirrten, dementen Patienten, wo das ja eigentlich gar nicht mehr eine inhaltliche Information oder möglich ist oder ein Austausch. Das war so die Pflege. Und wieder zehn Jahre später dann die soziale Arbeit. Dann wird sich so die Frage, wie schaut das System aus? Das Familiensystem, das Versorgungssystem, das professionelle System. Welche Vernetzungsmöglichkeiten gibt es, Zugänge und eben auch da wieder Brücken zu schlagen, weil der Rettungsdienst ist herausgefahren, weil in der Wochenende, in der Nacht die Beratungsstellen zu haben. Dafür die Betreuungsdienste, die mobile Pflege am Wochenende, bis auf wenige Ausnahmen, nicht im Einsatz war Was dann? Und da war eben so die Lücke, die nächste soziale Arbeit. Auch die Elemente, die der Sanitäter dann schon langsam mit übernommen musste, weil der Anruf am Wochenende immer nur die Rettung erreicht. Die anderen sind nicht greifbar. Und
3: an der Stelle müssen wir natürlich als Fachhochschule St. Pölten ganz stolz sagen, wir haben einen kombinierten Studiengang, Lehrgang. Man kann bei uns einen Bachelor in Gesundheits- und Krankenpflege mit einer Ausbildung erwerben. Und jetzt im Herbst ist die erste Kohorte von Studierenden fertig geworden und geht da jetzt in die Praxis raus. Das heißt, wir versuchen sowohl seitens Gesundheit als auch seitens soziale Arbeit diesen Feld zuzuarbeiten mit Mitarbeitern, die multiprofessionell sind. Ich glaube, dass es auch in der Zukunft ganz ein wichtiger Aspekt ist, weil
4: letztendlich wird jetzt das Problem von zu Hause über den Rettungsdienst in das Spital verlagert. Und das ist das, wie es auch bei diesem Beispiel schön gespielt wurde, die Patienten wollen ja nicht ins Spital. Also das ist ja nicht immer das Ziel der Menschen, ins Spital zu wollen. Es gibt schon welche, die wollen das, natürlich, aber da muss man auch hinterfragen, warum wollen sie das? Und wenn sie aber Angebote haben außerhalb des Spitals, brauchen die dann diesen Spitalsaufenthalt gar nicht und da muss man schon auch sich überlegen als Gesellschaft ob ich damit nicht besser fahre, weil vor allem irgendwann trifft es vielleicht uns selber auch, alle wie wir da jetzt auch stehen, ja, Aber müssen wir uns auch persönlich die Frage stellen, was machen wir in 10, 20, 30, 40 Jahren, wenn wir dran sind, wollen
2: wir jetzt noch ins Spital gebracht werden oder zu Hause bleiben und das sind, glaube ich, ganz, ganz große Herausforderungen für die Zukunft. Meine Frage an den Christoph, ist das ein Phänomen, das nur Österreich betrifft oder wie schaut es da international aus und welche Antworten gibt es da international? Du musst nur das Phänomen kurz beschreiben. Das Frage. Phänomen, dass sozusagen diese, diese Verbreiterung erforderlich ist, dass wir zunehmend konfrontiert werden eben mit diesen Fallszenarien, die wir vorher vorgestellt haben, also diese psychosozialen Einsätze. Was ist da deine Erfahrung jetzt aus, aus ja, wie, unterschiedlichen Rettungssystemen?
3: Ich beginne in Österreich, wie ich 1984 begonnen habe. Da gab es leider schon noch jeden Samstag, ich bin da im Land gefahren, den disco Also wirklich ein schwerer Verkehrsunfall. Ja. Den gibt es fast nicht mehr, wie ich begonnen habe. Hat es im Rettungsdienst äh, Rettungs begonnen, hat es pro Jahr in Österreich ca. 1700 Verkehrsunfalltote gegeben. Jetzt sind wir bei 700, Gott sei Dank. Ja, aber dafür wird jetzt diese sogenannte Überalterung schlagend, die auch äh, also hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Ältere Menschen bringen auch viele Kompetenzen in die Gesellschaft ein, aber wie der Bernd Schreiner vorher schon genannt hat, die Familienstrukturen sind anders. Das heißt, ein Familiensystem, das früher Großfamilie war, ist jetzt vielleicht eine Alleinerzieherin, ein Mann getrennt, Großmutter wohnt auch woanders. Die haben jetzt drei Haushalte. Und egal wo jetzt ein Problem auftritt, braucht die Person dann irgendwie Ressourcen von außen, um das zu lösen. Nicht? Jetzt ist bei der Alleinerzieherin das Kind febrig, Rettungsdienst. Ja. Der Großvater lebt alleine, den ist schwindelig Rettungsdienst. Früher hätte sich das, das System selber unterstützt ja, und, 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 und einfach ausgeglichen. Und letztlich ist der Trend international zumindest im, im, im westlichen Bereich gleich. Das heißt immer weniger jüngere Menschen, immer mehr ältere Menschen, immer kleinere Familienstrukturen und dadurch immer geringere Auffangnetze auf, auf, familiär, auf familiärer Ebene und auch auf nachbarschaftshilflicher Ebene.
4: Das Interessante ist nämlich auch, auch die Kompetenzvermittlung in der Großfamilie fehlt weg. Wenn du heute eine 20-, 25-jährige Frau oder Familie, also Mama, Papa, das erste Kind haben, dann ist es oft so, wie wir ist, dass die noch nie vorher ein Baby vielleicht in der Hand gehabt haben, weil es einfach nicht üblich war. Man hat es vielleicht gesehen, dass hat schon irgendwer in der Familie ein Kind bekommen, aber früher war das einfach üblich, man hat einfach auf die kleinen Geschwister aufpasst oder irgendwo in der Familie war immer was da, wo ein Kind da war, wo man einfach mithelfen musste, weil es auch nicht anders war und da waren gewisse Kompetenzen wie, was mache ich, wenn das Kind fieber, wurden einfach gelernt. Und in der was man in der industriellen Welt ja sieht, dass das, uh, die Geburtenrate sehr, sehr niedrig ist, also so eins bis zwei Kinder sind so, glaube ich, ungefähr der Schnitt dann sieht man auch, die können es gar nicht erlernen. Und das sind auch oft Berufungen vom Rettungsdienst, wo die dann ins Spital fahren mit einem Kind, das wäre früher aber nie im Spital gekommen. Ja,
1: ja Oder das andere Ende vom Leben, wo es dann um aufs Zugehen des Sterbens ist, wo die Medizin der Arzt sieht, die Entwicklung, ist endlich und früher war das üblich, dass Menschen auch zu Hause das Pflegen der Großmutter miterlebt haben, bis auch den Abschied nehmen, auch in der Familie, als soziales Ritual und dass es auch zum Leben dazugehört und die Kinder schon irgendwo die Angst verloren haben, einfach das erkannt haben, das ist was was dazugehört und was auch, in, auch der Teil in der Familie bis zum Schluss begleitet wird. Das hat sich radikal verändert. Wer stirbt heutzutage noch zu Hause? Und wie reagieren vor allem Familien, wenn die letzte Phase in den Familienangehörigen gekommen ist? Was soll geschehen? Wer kümmert sich darum?
4: Ja, ich glaube, es ist auch eine... Große Herausforderung für die Medizin. Es ist mittlerweile so viele Möglichkeiten in der Medizin, was man machen kann. Aber alles, was wir tun, das hat ja nicht nur Wirkung, sondern auch Nebenwirkung. Es ist auch nicht immer alles für den Patienten angenehm, was man tut und auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, zu sagen Stopp, wir hören jetzt auf. Wir machen nicht mehr weiter. Das ist ein schwieriger Prozess, der nur dann gut funktioniert, wenn Angehörige, Patienten und alle, die da in der Medizin involviert sind, involviert werden. Wenn Angehörige nur so punktuell dabei sind, dann sagen die natürlich aus der Ferne, es muss alles getan werden. Ja? Einfach auch oft aus dem schlechten Gewissen heraus, ich kann mich zwar jetzt nicht kümmern, aber ich muss jetzt das System fordern, alles zu tun für meinen Angehörigen, damit zumindest ich ein gutes Gewissen habe. Es ist halt schwierig. Aber das sind schon auch Herausforderungen, die wir auch für die Zukunft haben, auch diese Gespräche zu führen, das ist Miteinander, um einfach
0: auch in Würde sterben zu dürfen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind zurück in unserem Campus-Talk-Spezial im Campus- und City Radio St. Pölten mit meinen Gästen Stefan Wallner, Bernd Schreiner, Christoph Redelsteiner und Florian Zahorka, der ja dankenswerterweise auch so ein bisschen die Rolle des Co-Moderators innehat, weil er ja auch die Idee zu dieser doch Pilotsendung, ich hoffe, es folgen dann noch weitere Ausgaben dieser doch sehr spannenden Diskussion oder dieses Formats, das wir gerne auch noch zu anderen Themen in Bezug auf soziale Arbeit auch weiterdenken können, fortführen. Können und werden. Im Vorfeld haben wir uns noch einiges überlegt und auch darüber gesprochen. Du in deiner Rolle als Notfallsanitäter hast auch Klischees erwähnt, die sozusagen mit dem Rettungsdienst verbunden sind. Florian, was ist damit gemeint und, und welchen Klischees ist da sozusagen der Rettungsdienst da auch unterliegen? Naja, was für mich in der bisherigen
2: Diskussion einfach wunderbar herauskommt, ist dieses Bild des Sanitäters, der mit Blaulicht durch die Straßen fährt und jeden Tag Leben rettet, mehrere am besten gleichzeitig, ist offensichtlich nicht ganz haltbar. Und für mich hat sich das einfach in den Vergangenen acht Jahren meiner Tätigkeit auch so herauskristallisiert, ja, wie ich ganz jung gestartet bin, habe ich auch so diesen, dieses, diesen Idealismus gehabt und mir überlegt, ja, jetzt rette ich die Welt am besten noch in meiner Gemeinde und werde dann jeden Sonntag irgendwie gefeiert oder so als Held. Und letztlich hat sich aber ganz anders dargestellt, nämlich dieses, man braucht viel Geduld, man braucht viel Zeit, man braucht viel Empathie, man muss wie der Bernd vorher richtig gesagt hat, aber in den Situationen, wo es darauf ankommt, das hundertprozentig abrufen können. Und da sind für mich diese Diskrepanzen da am, am deutlichsten zum spüren, zum zum, zum herf, ja, hervorgetreten oder genau offensichtlich worden. Und darum meine Frage auch an die Runde, So, was sind so aus eurer Sicht diese Rettungsdienstklischees, mit denen Sie ja vielleicht hineingegangen seid, denen Sie ja in der Praxis begegnet.
1: Also zu meiner Zeit, wie ich begonnen habe als Sanitäter war, der, der Allmachtfantasie, die Rettung weiß immer eine Lösung. Wir haben immer was helfen können, ob es die Geburt war, ob es die, die Reanimation war, der Herz-Kreislauf-Stillstand oder einfach eine akute Erkrankung. Wir haben eigentlich immer das Gefühl gehabt, wir sind auf alles vorbereitet und sukzessive haben erkennen müssen, aber am Anfang nicht eingestanden, dass nicht alle Situationen jetzt rettungstechnische Fragen sind, sondern Fragen der Zuwendung, der Menschlichkeit und auch des Aushaltens des nicht helfen der Ambivalenzen, des Mangels. Ja. Wir leben auch in einem System trotz vieler Angebote, vieler Organisationen, wo dazwischen auch immer wieder große Lücken sind die Menschen oder Familien dann irgendwie versuchen auszufüllen und sich Hilfe suchen und umschauen, wer könnte uns helfen. Und da ist auch der Rettungsdienst nicht immer der, der das alles erfüllen kann. Ja,
3: aus meiner Sicht haben wir zwei Modalitäten, die wir vier Jahre auch alle irgendwie verinnerlichen. Ich formuliere es nochmal anders, es ist eh vorher schon gekommen, den Schnellmodus. Also das ist die Reanimation, der Herzinfarkt, der Schlaganfall, äh, rasches Handeln, Empathie 10 Prozent, äh, Medizin 90 Prozent. Und dann gibt es den langsamen Modus, dann könnte man das vielleicht umdrehen, also Empathie 90% und Medizin 10%. Ja. Und die Kunst ist natürlich, das Switchen zu können und das Bewusstsein zu haben, dass maximal einer von zehn sogenannten Notfällen den Schnellmodus äh, erfordert. In den anderen Fällen sind eben die sozialen Kompetenzen auch sehr stark gefragt und aus meiner Sicht müssen wir erst auf der Diskussion beginnen, ob man zusätzlich zu dem Rettung irgendwie auch noch dazu schreibt, mobiler sozialmedizinischer und pflegerischer Dienst, weil das beschreibt die Aufgabe, die eigentlich durchgeführt wird, viel besser.
4: Da steht sich natürlich auch die Frage der Ressourcen, die wir in der Präklinik zur Verfügung stellen können. Sprich, was jemand, der bei 144 anruft in Österreich, was kann ich ihm anbieten? Weil die Leute rufen nicht aus Jux und Tollerei an, sondern sie rufen wegen einer Problematik an. Wir haben aber oft nicht die richtigen Instrumente, um darauf zu antworten. Wir schicken ihnen einen Krankentransportwagen oder einen Rettungstransportwagen, wenn es ganz äh, dramatisch klingt, einen Notarzt hinzu. Dann sind wir dort sieben, acht Leute, die vor Ort rumstehen und eigentlich können wir auch alle nicht helfen. Und vielleicht, wie du richtig sagst, Christoph, hätte der eine Pkw gereicht mit einem Fahrer drin, der halt Sozialarbeiter ist und das Ganze abarbeitet, das wäre mehr geholfen manchmal als wir eine ganze Armada Notfallmediziner. Und da, das sind sicher die Herausforderungen, auch für das Personal, auch das richtig zu erkennen, vielleicht auch politisch oder von den Organisationen auch diese Ressourcen in der Präklinik zur Verfügung zu stellen. Da sind wir ja bei großen Themen momentan auch in Österreich, Krankenkassenzusammenlegungen und was auch immer. Es muss immer gespart werden und eingespart werden. Auch ein Problem, weil es aus verschiedenen Töpfen finanziert wird. Wir wissen auch, dass der Rettungstransport relativ günstig ist, kostet im Vergleich zu anderen Therapie nichts. Aber wir wissen aber schon sehr wohl, dass das... Der Aufenthalt im Krankenhaus dann durchaus teuer wird. Die große Diskussion, die Krankenhausbetten werden immer mehr. Wir haben, glaube ich, in Europa sehr, im Durchschnitt Österreich sehr hohe Krankenhausaufenthalte im Vergleich zu anderen Ländern. Das sollte mir zu denken geben, vielleicht ist aber unser extramorales System nicht gut ausgebaut und wir deswegen haben alles hineinverlagert. Das sind, glaube ich, große Themen, die noch nicht
2: gelöst sind und die noch auf uns zukommen werden. Das bringt mich nur mal zurück auf dieses Interview von Dr. Elfriede Wilfinger. Du bist auch praktizierender Arzt, äh, auch im äh, Niederösterreich tätig.
4: Ja, ich habe neben meiner Tätigkeit als Anästhesist
2: im, im Spital bin ich äh, Arzt in einer allgemeinen medizinischen Praxis, einer Wahlärztordination. Ja. Das heißt, du bist einerseits eigentlich sehr stark spezialisiert auf die Anästhesie und gleichzeitig bist du aber als, als praktizierender Arzt eigentlich ja völlig auf die Verbreiterung. Wie, wie geht es dir damit oder wie, wie schaut es bei dir aus? Ich bin, das ist sehr
4: konträr, das ist schon richtig, ja. also ich bin zum einen wirklich bei uns auf der Abteilung für den Bereich Schokram zuständig und das ist auch mein Arbeitsfeld, wo ich seit jetzt über zehn Jahren im Spital tätig bin als Anästhesist und dann habe ich die arbeite als Allgemeinmediziner, wo ich oft gerufen werde, der Hausarzt ist nicht erreichbar. Der sich immer um das System kümmert und dann kü komme ich in ein System, meistens in der Nacht oder am Wochenende, wo völlige Anarchie und Chaos herrschen, weil einfach die, die sozialen Systeme immer dann zu Hause zusammenbrechen, weil einfach der alte Mensch, der pflegebedürftig ist mit einer schweren Demenzerkrankung, wo einfach das für die Angehörigen auch enorm belastend ist ja? und auch diese falsche Herangehensweise, weil nur kurz beim Hausarzt hineinschauen und auch hier der Zeitdruck, da ist oft nie Zeit gewesen, einfach Gespräche mit der Familie zu führen, alle an einen Tisch zu holen. Ich bin oft nur Moderator, mit dem ich alle auf einen Tisch hole und denen erkläre, naja, wie sollte das jetzt ausschauen, eine 24-Stunden-Pflege vielleicht, dass sie das nicht mehr schaffen können oder ein Pflegeheimplatz, dass das nicht immer nur bedeutet, jemanden abzuschieben oder auch die ganzen, Umgang der Angehörigen mit Alzheimer-Patienten oder Demenzaktivitäten. Erkrankungen, dass das jetzt, dass ich schon mal auch böse sein darf auf diesen Patienten, weil ich bin ja nicht böse auf den Menschen, sondern ich bin auf seine Krankheit böse. Das vermischt sich aber, die können damit nicht umgehen. Ja? Das müssen ja alle therapiert werden und das erfordert aber Zeit. Und das ist die Zeit, die in der heutigen Zeit einfach zu wenig da ist, die früher besser war, weil der Hausarzt oder gerade der klassische Landarzt da besser zur Verfügung war und besser in diese Systeme hineingepasst hat, das ist ein bisschen unmodern geworden. Und mir gefällt ein bisschen der, der englische Ausdruck für den Hausarzt, nämlich der Family Doctor. Und der Family Doctor, das beschreibt glaube ich sehr gut, wofür der eigentlich da sein sollte für die Familie. Und vielleicht letztendlich nicht nur für den erkrankten Menschen, sondern einfach die Familie, also der erkrankte Mensch plus seine Familie. Und ich glaube, wenn man das im Fokus hat, glaube ich, kann man viel erreichen.
3: Dazu passt da der Wert des Hausbesuches, den sprichst du jetzt indirekt an. Der Batch Adams, der Gründer von den Kliniklounds, war ja Arzt und der hat ein tolles Buch geschrieben über House Hausbesuche, ja, weil man natürlich da den Menschen in seiner Umgebung sieht. Das ist ganz anders, als wenn man jetzt jetzt in einer Aufnahme sieht, ja, vielleicht schon gesäubert, gewaschen, in irgendeiner Klinik, Dress, rückenfrei geknöpft. Ja, dann, dann sieht man natürlich nur den, den Patienten mit seinen unmittelbarsten medizinischen Problemen, aber nicht in, in seiner Lebenswelt. Und ich glaube, dass diese, diese Hausbesuchsprofessionen wie Hausarzt, Hauskrankenpflege, Sozialarbeit ganz wesentliche Unterstützer vor Ort sind, weil die einfach auch ganz alltagspraktische Lösungen äh, auf, auf, auf Umsetzbarkeit überprüfen können. Die sehen, aha, da kann man schon oder nicht lüften. Da braucht es ein anderes Bett, ja, da braucht es äh, bestimmten Bedarf von Pflegeartikeln, da gibt es Nachbarn, die werden aktivierbar und so weiter und so weiter.
4: Wenn man sich nur überlegt, eine Sturzprophylaxe zu Hause ja, wenn ich das halbwegs umsetzen kann, wie viel Geld ich sparen könnte und, weil das ist das, was immer verstanden wird, leider Gottes, dass man sich Geld sparen kann, aber auf unser Mediziner herabgesetzt, wie viel Leid wir uns auch sparen können, wenn jemand stolpert, sich verletzt und dann
2: im Spital liegt und plötzlich nicht mehr mobil ist. Ja. Ich würde einfach so gerne in die Runde eine Frage stellen. Man hat jetzt gehört, der Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Notarzt braucht eigentlich ja sehr breite Ausbildung, also aus eurer Sicht. Braucht man da jetzt vier in eins oder fünf in eins? Also muss der ja gleichzeitig Seelsorger sein, gleichzeitig aber Experte sein oder braucht mehrere am Ort? Bernd, die wird bei dir anfangen. Als Mediziner bräuchtest du vielleicht zusätzlich jemanden oder würdest du das einfach mit einer Ausbildung?
4: Also, ich glaube persönlich, dass man zusätzliches Personal braucht, dass man vielleicht nicht so viel Personal von von einer Sorte braucht, ja, sondern vielleicht mehr Personen, weil ich glaube schon, dass der Typ Mensch ein anderer ist. Also der klassische Notfallmediziner, ich habe mal einen Schweizer Notfallmediziner getroffen, der hat gesagt, jeder der gerade bei der Tür reingeht, der kann nicht wirklich krank sein, weil der kann ja gehen. Das war einer der, aber einer der begnadendsten Notfallmediziner, die ich gekannt habe, aber das beschreibt schon ein bisschen. Ja, der, er plagt sich sehr, hat auch selber beschrieben, jemanden ernst zu nehmen, der gerade gehen kann. Ja. Ist ein bisschen überspitzt jetzt, aber ich glaube, wir brauchen andere Typen Menschen auch draußen. Wir brauchen den Mix draußen, wir brauchen zum einen den Ausbildungsmix draußen, wir brauchen den Altersmix draußen. Das ja, ist auch ein richtig, äh, wichtiger Aspekt und, dem, und letztendlich noch den Professionsmix draußen. Das bringt glaube ich mehr als wie alles in einen hineinzupacken. Danke Christian. Ich würde
3: es über einen Fall beantworten. Jetzt den haben wir ja real mehrfach dokumentiert. Anruf bei 144, äh, wo genau ist der Notfallort, atmet der Patienten? Na, äh, ich bin die Frau sowieso, ich brauche halt eigentlich nur wen zum Reden. Das heißt, das wäre schon die erste Stelle, wo man Patienten in andere Richtungen lenken könnte. Dann würde man die gleich zum Beispiel zur Sozialarbeit lenken, zur telefonischen Sozialarbeit oder Sozialarbeiterin fährt quasi auf Hausbesuch. Beziehungsweise der Rettungswagen oder der Notarzt geht raus, untersucht den Patienten, sagt eigentlich, sie brauchen nicht ins Krankenhaus, merkt es gibt da irgendwie was, das ist in der Ordnung, vielleicht Gewaltverdacht, vielleicht irgendwie organisatorische Mängel, dann kommt der Sozialarbeiter auch mobil nach. Das wären so die strukturellen Zugänge. Und deine, deine Frage, Florian, bezüglich Professionen, das hüpft uns der Stefan Wallner eigentlich vor. Ne? Der beginnt also quasi als Notfallsanitäter, merkt er, er ist nicht ausreichend professionalisiert und macht dann die Krankenpflegeausbildung. Und quasi, du verzeihst mir Stefan, im fortgeschrittenen Alter ja, ist äh, die, 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 die Straßenarbeit im Rettungsdienst und in der Pflege jetzt rein körperlich zu herausfordern. Und Gott sei Dank gibt es eine Durchlässigkeit zum Beispiel bei uns im Masterstudium Soziale Arbeit und deswegen hat der Stefan auch vor einigen Jahren als Student hier ganz gerne Platz gehabt und bekommen und qualifiziert sie in eine andere Richtung weiter, wo man dann auch die Lebenserfahrung braucht. Ja. Und der Stefan wird jetzt nicht mehr der, der superschnelle RTW-Sanitäter sein, weil er auch schon wie ich die Brille richten muss. Ja, und, aber er hat einen anderen Kompetenzschwerpunkt und ich glaube diese Durchlässigkeit zwischen den Professionen und dieses Grenzen auflösen, das halte ich für eine der wesentlichen Dinge im Sozial- und Gesundheitswesen.
1: Stefan. Ja, und es ist noch lange nicht Schluss, wenn ich jetzt an die Sturzprophylaxe von zuerst denke und das, was wir gesprochen haben, muss sind die Experten der Lebenswirklichkeit? Und da geht es dieses Wort Teilhabe. Ja, ist, Wenn wir das wirklich leben wollen, wie die WHO uns das vorgibt, dass die Menschen die Experten ihrer Lebenswelt sind, wo findet man da die Brücke? Da bräuchte man zum Beispiel an die Ergotherapeuten, die die Lebenswirklichkeit und das Lebensumfeld erforschen und gemeinsam adaptive Methoden trainieren mit den Patienten oder Klienten, dass sie dort bleiben können. Also man müsste nur so viele Berufe lernen, ich glaube, das schafft keiner. Darum meine ich, die Zukunft ist ein gutes Vernetztsein. Das mag natürlich eine technische Frage sein, aber das ist auch eine Frage der Strukturen, wie wir in Zukunft über die Schnittstelle sozial und medizinischen Sektor zum Beispiel zusammenarbeiten. Expertentum ist da, nur wir finden die Patienten und die mit ihren Bedürfnissen zu den richtigen Experten, die weiterhelfen. Die Frage würde ich spannend finden, wenn wir die mal erörtern könnten.
2: Christoph, welche Ansätze gibt es da an der FH St. Pölten? Welche Projekte gibt es da? Weil das klingt ja quasi wie aufgelegt. Das sind jetzt fünf Folgesendungen, Florian. Ja. Die Proponenten
3: sind ja teilweise hier der äh, Stefan Wallner mit Heinz Novosat und, und anderen Mitstudierenden, haben geforscht im Bereich SAT 144. Also, wie könnte man den Notruf 144 durch sozialarbeiterische Abfrage äh, ergänzen? Ja, dann äh, das Projekt Community Response Team, wo Studierende gerade erforschen, wie könnte man aufsuchen bei sozialen äh, Problemlagen äh, Sozialarbeiterinnen ins Feld schicken als Unterstützung von Polizei, von Hausärztinnen oder von Rettungsdiensten. Jetzt musst du gleich anschließen mit deiner Forschung über die psychosozialen Hotlines. Genau, also
2: Thema meiner Masterarbeit sozusagen, diese Komplexität der psychosozialen Hotlines, also alles, was ähnlich wie Notruf läuft, man erinnert sich an Rad auf Draht oder Telefonseelsorge oder die Kummernummer, wo es darum geht, sich zu überlegen, wie kann man diese Dienste mit Notruf 144, mit dem Polizeinotruf, mit dem von mir aus auch Feuerwehrnotruf so integrieren, dass die untereinander so vernetzt sind, dass sie gegenseitig aufeinander verweisen können
3: und die nimmt den Ball jetzt kurz wieder zurück mit der Gemeindeort an der Donau haben wir ein Konzept für ein Gemeinwesenzentrum mit integrierter Primärversorgung entwickelt. Also wir machen eine Fülle von Projekten, die wir auch versuchen in, die, in der Praxis umzusetzen.
0: Neben den Möglichkeiten zur Ausbildung an der Fachhochschule St. Pölten ist auch der Bewerb Ride and Rescue etwas, das sozusagen für Zusammenarbeit, aber auch Entwicklung hinsichtlich äh, psychosozialen Problemstellungen und ja, auch Lösungsansätzen arbeitet. Bernd Schreiner, Ride and Rescue, wo finde ich mehr Infos dazu, wenn ich mich mehr informieren will und gibt es auch einen nächsten Termin?
4: Ja, es gibt beides. Es gibt den nächsten Termin, das ist der 31. August 2019. Also es ist immer der letzte Samstag von den Ferien im Osten Österreichs, von den Sommerferien. Da sind wir schon achtmal, haben wir das erfolgreich über die Bühne gebracht. Wir haben ca. 650 Teilnehmer schon gehabt über die Jahre und haben nächstes Jahr das neunte Mal, wie gesagt, am 31. August. Wir würden uns freuen, wieder viele Teilnehmer zu haben und... Wir sind auch über die Homepage erreichbar, www.rideandrescue.at. Uns findet man auch auf YouTube mit einem kleinen Video, wo man ein bisschen sieht, aha, wie läuft das wirklich ab? Und man braucht wirklich nicht viel, außer ein Fahrrad, einen Rucksack und ein bisschen Motivation. Und dann ist man dabei und wir freuen uns auf neue Menschen, die wir kennenlernen, sei es als Teilnehmer, aber auch Leute, die mitarbeiten wollen, so wie die FH St. Pölten. Auch vielen Dank
0: nochmal für euer
4: Engagement. Das Gönne. ist extrem wichtig. Gönne. Danke sehr.
0: Vielen Dank euch für den Besuch im Studio. Danke an Bernd Schreiner, Christoph Redelsteiner, Stefan Wallner und ganz besonders Florian Zahorka auch für die co moderation und das Konzipieren dieses Formats, das wir hoffentlich noch öfter hier im Campus und City Radio hören werden. Mein Name ist Simon Olpitz. Es hat mich sehr gefreut, mit euch hier zu diskutieren und wir hören uns beim nächsten Mal auf 94.4. Bis bald.